0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Jedes Jahr sterben durchschnittlich 15% der Honigbienenvölker in Österreich. Das weiß der Biologe Robert Brotschneider ganz genau. Er studiert die Physiologie und das Verhalten der Honigbienen an der Uni Graz und ruft ImkerInnen jedes Jahr dazu auf, ihre sogenannten Winterverluste bekannt zu geben. Wir sprechen heute mit ihm über die möglichen Gründe für dieses Wintersterben Außerdem fragen wir, wie es den Honigbienen in Österreich generell geht und inwiefern sie vom Klimawandel betroffen sind. Herzlich willkommen, Herr Brotschneider.
1: Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Brotschneider, Sie studieren die Honigbiene seit vielen Jahren und befassen sich in Ihrer Forschung mit der Physiologie, dem Stoffwechsel, dem Verhalten und der Ernährung der Honigbiene. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, sollten wir noch wichtige Begriffe klären. Also Biene ist nämlich nicht gleich Biene. Es gibt ja Honigbienen und Wildbienen. Können Sie da in aller Kürze bitte erklären, wo der Unterschied liegt oder die Unterschiede?
1: Also die Unterschiede sind... Biologisch jetzt gar nicht so groß einmal. Ja, wir haben es mit der Honigbiene zu tun. Das ist eine Art, die in ganz Europa, in Afrika vorkommt. Und alle anderen können wir als Wildbienen bezeichnen. Die sind alle miteinander nah verwandt. Der Unterschied ist eben, dass die Honigbiene ein staatenbildendes Insekt ist. Das gibt es auch bei den Wildbienen. Also so Einmalig ist es gar nicht, aber die Honigbiene zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr viel Futtervorräte sammelt, weil sie als Staatengesamtheit überwintert. Und dieses Futter ist eben der Honig und durch diese Eigenschaft lebt eben die Honigbiene in sehr großer Nähe mit dem Menschen, sage ich jetzt einmal. Die Honigbiene wird also von Imkerinnen und Imkern gehalten und Wildbienen leben sehr oft auch alleine, in der Natur, in der Wildnis legen keine Honigvorräte an in Europa.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir haben es mit einer einzigen Honigbiene zu tun. Man hört ja immer von vielen verschiedenen lateinischen Namen, die Bienen bezeichnen. Da gibt es ja Unterarten. Können Sie darauf bitte auch noch kurz eingehen?
1: Also die westliche Honigbiene haben wir in Europa. Das ist Apis mellifera. Und es gibt circa noch acht bis zehn andere Honigbienenarten, die heißen auch alle mit Apis zu Beginn, zum Beispiel Apis dorsata, Apis cerana und so weiter, die kommen alle in Asien vor, die gibt es alle in Europa nicht. Was es allerdings gibt, ist, in Europa und Afrika gibt es mehrere Unterarten der Honigbiene, der westlichen Honigbiene, und da haben wir dann einen dritten Namen dabei, bei diesen wissenschaftlichen Artnamen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Das wäre dann zum Beispiel die Apis mellifera carnica, die Krainer Honigbiene oder Apis mellifera mellifera, die dunkle Honigbiene. Also es gibt so 20 bis 25 Unterarten in Europa und in Afrika.
0: Spannend. Also wir sprechen heute über die Honigbiene Apis mellifera, die westliche Honigbiene, Dafür sind Sie der Spezialist. Sie starten auch jedes Jahr einen Aufruf an alle ImkerInnen in Österreich, um herauszufinden, wie viele Honigbienen über den Winter gestorben sind. Wie hoch war denn diese Zahl heuer? Haben Sie da schon Ergebnisse?
1: Also wir machen das jetzt seit 16 Jahren und den Winter 2022, 2023 haben, ich kann jetzt noch kein genaues Endergebnis nennen, aber eine durchschnittliche Zahl von Bienenvölkern nicht überlebt. Wir haben weder sehr hohe noch sehr geringe Verluste in diesem Winter erlitten. Das heißt, ich rechne mit einem Wert zwischen sagen wir, 13 und 17 Prozent.
0: 13 und 17 Prozent der Honigbienenvölker sind in Österreich über den Winter also gestorben. Warum sterben Bienen über den Winter eigentlich überhaupt? Liegt das an der Kälte oder an zu wenig Nahrung? Es ist irgendwie schwer vorstellbar und zu glauben, dass die fleißige Honigbiene schlecht organisiert wäre.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Unter Laborbedingungen in einer komplett idealen Welt wäre ein Bienenvolk nämlich unsterblich. Das heißt, wenn es keine Krankheiten gibt und wenn es genug Futter gibt, dann würde sich ein Bienenvolk permanent am Leben erhalten, selbst wenn einmal die Königin stirbt, dann würden sie eine neue Königin heranschaffen, die aus einer Larve, die Arbeiterinnen, und das würde permanent existieren, würde sich sogar vermehren. Wir hätten immer mehr und mehr und mehr Honigbienenvölker. Ja? Jetzt ist es aber in der Biologie und in der Natur so, dass wir keine idealen Laborbedingungen haben. Wir haben nämlich limitierende Ressourcen, das ist einmal die Nahrung zum Beispiel, und wir haben Parasiten und Pathogene. Die haben ja eigentlich auch ihre Lebensberechtigung. Die können ja auch zur Biodiversität dazu, dass man da Krankheitserreger haben.
0: Ja, bitte können Sie das kurz erklären. Parasiten, ich glaube, das Wort kennen die meisten noch, aber Pathogene, was ist das?
1: Also Parasiten, da wären bei der Honigbiene vor allem die Varroamilbe zu nennen. Das ist eine Milbe, die außen auf der erwachsenen Biene ansitzt, beziehungsweise in die Bienenbrut hineingeht und dort an der Oberfläche der Bienenlarven sich ernährt und die ist eingeschleppt worden. Die hat einen Wirtswechsel von der östlichen Honigbiene, also von einer dieser asiatischen Honigbienenarten auf unsere westliche Honigbiene gemacht. Und Pathogene sind Krankheitserreger, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien. So, wir kennen ja schon sehr, sehr, gut jetzt, wie eine virale Pandemie sich auswirken kann. Und es gibt wahrscheinlich 20 bis 25 Virenerkrankungen der Hymenopteren, die auch die Honigbiene betreffen können. Die Hymenopteren sind die Hautflügler.
0: Das heißt also, es gibt einfach natürliche Einflüsse, die das Bienenvolk zum Sterben bringen, obwohl sie unter Laborbedingungen eigentlich unsterblich wären. Das ist schon sehr spannend. Heißt das, Sie wissen nicht, warum die Bienen über den Winter sterben? Oder weiß man das?
1: Wir können es in einzelnen Fällen natürlich sagen. Im Großen und Ganzen können wir das auch annähernd sagen. Also dazu muss ich sagen, dass man auf unterschiedlichen Ebenen diese Untersuchungen durchführen muss. Ja. Was wir jetzt seit 16 Jahren machen, ist, dass man einfach die Imkerinnen und Imker fragen, wie geht es euren Honigbienenvölkern, was habt ihr gegen diese Krankheiten, vor allem gegen den Parasiten zum Beispiel gemacht. Und dann bekommen wir Rückmeldungen von sehr, sehr vielen, da reden wir von 30.000 Bienenvölkern. Ja. Und das heißt, das nutzen wir, diesen Forschungsansatz nutzen wir, um über Big Data richtig viel Information zu zu bekommen. Das heißt, da können wir gewisse Abschätzungen sehr gut machen, allerdings mit einer geringeren Qualität. Wir haben dann auch in anderen Untersuchungen in Österreich, das war zum Beispiel das Projekt Zukunft Biene, haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Da haben wir mehrere hundert Bienenvölker ganz genau untersucht. Das heißt, da sind wir hingegangen und haben Proben nehmen können und dann uns anschauen können, was kärschen da für Krankheiten vor. Und je nachdem, auf welcher Ebene der Untersuchung wir da uns befinden, können wir Aussagen treffen. Wenn wir jetzt Proben vorliegen haben von einem Bienenvolk, das abgestorben ist, dann können wir zum Beispiel sagen, aha, das war mit dieser und jener Krankheit infiziert. Und da muss ich aber gleich sagen, dass es sehr häufig so ist, dass ich bei einem abgestorbenen Bienenvolk Binnenvolk finde ich gleich drei Virenerkrankungen und die Varroamilbe finde ich sowieso und vielleicht finde ich noch eine andere Erkrankung. Also da haben wir sehr, sehr viele Faktoren, die zusammenspielen. Und es gibt eben auch noch Faktoren abseits dieser Bienenkrankheiten, die da eine Rolle spielen können.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, die Bienenvölker sterben dann an Erkrankungen, nicht zum Beispiel am Nahrungsmangel?
1: Es gibt mehrere Gründe und für uns am interessantesten sind die Erkrankungen als Biologen, aber auch Nahrungsmangel kann zum Beispiel ein Grund sein. Genauso wie andere Einflussfaktoren, zum Beispiel schlechte imkerliche Praxis, wenn zum Beispiel gegen Krankheiten nicht ausreichend behandelt wird, wenn eben kein ausreichendes Futter zur Verfügung gestellt wird.
0: Wir machen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Papa, können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën
0: EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brombauer,
1: Alexander Amon und Michael Wendisch. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Bleiben wir bitte ganz kurz beim Futter, bei der Ernährung der Honigbienen, durch den Klimawandel gerät ja zum Teil auch die Abstimmung zwischen Bienen und blühenden Blumen, sprich der Nahrung der Biene durcheinander. Also die früheren Temperaturen können ja teilweise dazu führen, dass die Blumen früher aufblühen und verblühen und vielleicht sogar noch bevor die Bienen sich auf den Weg machen, um die Pollen einzusammeln. Gibt es denn überhaupt noch genug Nahrung für die Bienen oder wird das in Zukunft zu einem Problem für die Bienen werden? Und wenn ja, wann?
1: Das ist jetzt eine sehr große Frage, die ich, glaube ich, in zwei Unterteile verteilen muss. Das erste ist einmal nach der Blüphänologie, die Sie angesprochen haben. Und da ist es sehr wichtig zu sagen, die Honigbiene ist eine Generalist, die das ganze Jahr, über, also die ganze Saison über aktiv ist. Die wird es relativ wenig betreffen. Für Wildbienen könnte diese Verschiebung in der Phänologie durchaus problematisch sein, wenn zum Beispiel eine Pflanze, auf die die Wildbiene spezialisiert ist, plötzlich zwei Wochen früher blüht und dann kommt erst die Wildbiene und sucht diese Nahrungspflanze und die ist aber schon verblüht, dann ist das natürlich für diese Wildbienenspezies dramatisch. Bei der Honigbiene sehe ich das ein bisschen weniger problematisch. Was es allerdings bestimmt geben wird, ist, und das sehen wir heute auch schon, dass es Trachtlücken gibt. In der Bienenkunde bezeichnet man die Nahrung, das Eintragen von Nahrung als Tracht. Da gibt es also die Nektartracht oder die Waldtracht oder auch die Pollentracht. Also das ist die Pflanzen, die Nektar oder Pollen spenden, werden damit bezeichnet. Und in einer Landschaft, in der es zum Beispiel von einer Pflanze sehr, sehr viel gibt, denkt man da zum Beispiel an Monokulturen, dann gibt es während der Blüte dieser Pflanze sehr viel Nahrung von einer Sorte allerdings. Und wenn das abgeblüht ist, dann gibt es dort an dieser Stelle eigentlich gar nichts mehr. Also diese Situation haben wir schon. Das hat jetzt mit dem Klimawandel insofern gar nichts zu tun, sondern das ist einfach eine menschgemachte Situation. Und da hätten wir gern, dass es für die Honigbienen und auch für die Wildbienen eben kleinstrukturierte Bereiche gibt, wo immer wieder gerade mal was blüht, wo auch ein bisschen eine Natur und eine Wildnis sein darf, damit wir da Wildpflanzen haben. Beim Klimawandel werden wir auch sehen, dass sich natürlich die Vegetation verändert. Vor allem im Osten Österreichs, in den tiefen Lagen, kann es da wirklich zu einer Versteppung kommen, wo wir dann vielleicht auch Trockenphasen im Sommer haben, wo es dann vielleicht keine Nahrung mehr für Bestäuberinsekten, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Honigbiene, sondern auch von anderen Bestäuberinsekten, wie zum Beispiel Schmetterlingen, Schwebfliegen und so weiter, auch eng werden könnte mit der Nahrung.
0: Das heißt aber, Sie wissen jetzt noch gar nicht genau, was das für... Auswirkungen und in welchem Ausmaß diese Auswirkungen sein könnten.
1: Nein, das wissen wir nicht. Also was wir wissen, es gibt zwei Studien, die wir am Institut hier auch durchgeführt haben, die uns zeigen, dass natürlich zum Beispiel die Wintersterblichkeit, wenn wir das vorhin auch schon diskutiert haben, von Honigbienenvölkern vom Wetter zum Teil abhängig ist. Und wenn es da Veränderungen gibt mit dem Klimawandel die nächsten 10, 15 Jahre, dann könnte es natürlich da auch vermehrt Auswirkungen geben. Und das Zweite eben, wären diese indirekten Auswirkungen des Klimawandels über die Vegetation. Und da wissen wir relativ wenig, da können wir eben nur in Länder schauen, zum Beispiel mediterrane Länder, in denen es wärmer ist. Und da sehen wir durchaus, dass es dort zum Beispiel in den Sommerperioden oder in den Sommermonaten Trockenheiten geben kann, sodass dann die Bienenvölker so etwas wie einen kleinen Winter durchmachen, könnte man sagen, im Sommer, wo sie dann aus der Brut gehen, einfach weil sie nicht genug Nahrung finden. Nicht, weil es kalt ist und alles mit Schnee bedeckt und frostig ist, sondern weil es warm und trocken ist. Also das wäre möglich.
0: Was heißt das aus der Brut gehen?
1: Das heißt, dass die Bienenvölker aufhören zu brüten. Die brüten sonst von ich sage mal, Ende Jänner bis in den November hinein durch, weil da gibt es genug Nahrung über den Sommer und auch noch Reserven sehr früh im Jahr und ein bisschen später im Jahr. Aber wenn es dann keinen Nahrungseinstrom im Sommer gibt, dann würde das Bienenvolk vielleicht einen an Sparmechanismus anwerfen und dort zum Brüten aufhören.
0: Und was hätte das dann für Auswirkungen?
1: Das wird auf alle Fälle Auswirkungen auf die Imkerei haben. Man wird also vielleicht Änderungen im Honigertrag sehen. Man wird vielleicht die Bienenvölker notfüttern müssen. Man wird vielleicht diese Brutlücken nutzen, um bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Also das wird sicherlich auf die Imkerei große Auswirkungen haben.
0: Hätte das auch auf die Natur wiederum große Auswirkungen? Weil ich meine, nur wenig Honigertrag, das ist jetzt, noch verkraftbar, würde ich sagen.
1: Das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Wir dürfen da aber auch die Rolle der Honigbinde nicht überschätzen. Es gibt noch andere Bestäuber. Gut, denen wird es aber auch nicht viel besser gehen muss ich dazu sagen. ja. Und wenn ich ein Szenario gerade diskutiert habe, dass es sehr warm und trocken ist und es zu einer Vegetationslücke von Blütenpflanzen kommt, dann gibt es eh nichts, was es zu bestäuben gibt. Ja, wir müssen nur schauen, dass wir unsere Kulturen und Wildpflanzen anständig bestäuben können. Und da braucht es eben nicht nur die Bestäuber dazu, sondern da braucht es natürlich auch gewisse klimatische Voraussetzungen, abiotische Voraussetzungen, genug Niederschlag und ähnliches.
0: Können wir als Menschen da jetzt irgendwas tun oder können wir nur abwarten und dann, wenn die Situation dann ist, wie sie ist, eine Handlung setzen? Oder können wir schon vorbeugend irgendwas
1: machen? Naja, wir können das machen, was man machen können als Menschen, um den Klimawandel zu stoppen. Ja, das ist allerdings eine sehr träge und sehr langsame Sache. Und kurz- und mittelfristig sehe ich da eigentlich nichts, was man machen kann, außer, dass man eben versucht, den Bienen Nahrungs Pflanzen anzubieten. Das wäre das Wichtigste. Und zwar am besten, und da rede ich jetzt ja nicht nur für die Honigbiene, aber auch für die Honigbiene, und zwar am besten während der gesamten warmen Periode, dass immer irgendwo etwas blüht. Das heißt, man kann da auch als Privatperson, wenn man einen Garten hat oder so, schauen, dass man Blühpflanzen anbietet, den Garten, den wird man meistens bewässern. Ja, Es ist ein eigenes Thema, ob man, ob man das sich leisten wird können in den nächsten Jahren oder nicht. Aber wenn man das schon macht, dann sollte man auch schauen, dass es da Blühangebot gibt und nicht eine grüne, kurzgemähte Rasenfläche ist, weil das ist eine, eine Wüste für die Honig und für andere Bestäuber.
0: Vor einigen Jahren war ja das Honigbienensterben schon in aller Munde. Das ist jetzt wieder ein bisschen abgeflaut, ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Wie geht es denn den Honigbienen derzeit in Österreich? Können Sie uns da ein paar Zahlen nennen, damit wir da einen Vergleich haben?
1: Ja, also ich möchte zuerst einmal auf Ihre erste Aussage antworten. Es war vor ein paar Jahren sehr laut um die Honigbienen. Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Wir haben vor 16 Jahren mit dieser Untersuchung begonnen. Vorher hat sich niemand dafür interessiert. Warum haben wir mit dieser Untersuchung begonnen? Man hat Studien aus den USA gehört, wo zum Beispiel 30 Prozent der Bienenvölker den Winter nicht überlebt haben dann wäre es eine sehr einfache Rechnung, dreimal 30 Prozent, um Himmels Willen, in drei Jahren haben wir keine Bienenvölker mehr. Das ist ein Fehler, weil Bienenvölker sterben ja nicht nur, sondern werden auch nachgeschaffen oder werden geboren, wenn man so möchte. Und zu dem Zeitpunkt hat es dann immer wieder Anfragen gegeben bei unserem Institut für Biologie der Uni Graz, damals hat das noch Institut für Zoologie geheißen, und der Professor Kreilsheim, der ist mittlerweile in Pension, hat immer wieder die Frage gestellt bekommen, aus Amerika hört man diese Zahlen, wie schaut das eigentlich aus Österreich aus? Und wir haben gesagt, wir haben eigentlich diese Zahlen nicht, haben aber dann einfach versucht, diese Untersuchung der Amerikaner eben auch bei uns zu etablieren und das haben wir mittlerweile geschafft. Deswegen hat es dann vor 10, 15 Jahren sehr viele Medienberichte zur Honigbiene gegeben. Es ist dann leider auch immer wieder verabsäumt worden, dass man Unterschieden hat zwischen Honigbiene und Wildbienen. Ja, deswegen muss ich immer wieder darauf hinweisen, von was für Bienen reden wir überhaupt. Und es hat sich an der Situation der Honigbiene ein bisschen was geändert, aber nicht an der Tatsache, dass wir diese Untersuchung erstens weiterführen und zweitens, dass jeden Winter Honigbienen sterben. Ja, Das ist auch ein ganz natürlicher Vorgang. Mit 7% Wintersterblichkeit zum Beispiel hätte kein Mensch wahrscheinlich in Österreich ein Problem. Wenn wir allerdings 17 bis 27% Prozent haben, dann haben wir sehr wohl Probleme. Und diese Probleme sind auch, ökonomischer Natur. Jetzt bin ich ein Biologe, muss aber sagen, die Ökologie ist da die eine Sache, die andere Sache ist aber die Ökonomie. Das heißt, wir haben hohe finanzielle Kosten, die uns entstehen durch Verlust der Bienenvölkerausfall der Honigernte, Nachschaffung der Bienenvölker ist notwendig, das ist mit finanziellen Aufwand verbunden, bis hin vielleicht zum Verlust der Bestäuber im zeitigen Frühjahr, wo zum Beispiel die Obstblüte ist. Da haben wir ökonomische Auswirkungen. Und es ist deswegen nicht ruhiger geworden um die Honigbiene, sondern wir haben uns einfach daran gewöhnt. Wie gesagt, seit 16 Jahren führen wir diese Untersuchung durch. Und was ich sehr begrüßen kann, ist, dass einfach mittlerweile auch in den Medien und in der Gesellschaft angekommen ist, dass die Honigbiene nur eine Spezies ist. Deswegen haben wir heute auch so darauf hingewiesen, von zum Beispiel 700 Wildbienenarten oder Bienenarten, die wir in Österreich haben. Und wir könnten noch weiter reden. Es gibt auch noch weitere Insekten, die uns sehr nützliche Dienste als Bestäuber bieten. Ja, Und ich glaube, das ist einfach weg von diesem den Begriff Bienensterben, den ich so nicht verwenden würde, ja, der ist halt aufgekommen mit der Honigbiene und ich glaube, das sollte erweitert werden auch in unserem Denken hin zu anderen Bienenarten und vor allem generell vielleicht zum Thema Insektensterben auch gemünzt werden. Da gibt es ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass wir immer weniger Insekten haben und da darf die Honigbiene ruhig einmal wieder einen Schritt zurücktreten und ihren wilden Verwandten sozusagen die Chance geben, auch da präsentiert zu werden, weil die auch sehr, sehr, sehr wichtig sind.
0: Trotzdem würde ich gerne noch wissen, wie viele Honigbienenvölker gibt es denn jetzt in Österreich derzeit und können Sie vielleicht einen Schnitt durch die Jahre machen, ob sich das verändert hat?
1: Ja, genau. Also das wäre der andere Teil dieser Frage gewesen. Wir kennen so circa die Zahl der Imkerinnen und Imker in Österreich. Das sind sehr gute Schätzungen, würde ich sagen. Wir kennen deswegen auch so circa die Zahl der Honigbinnenvölker, die gehalten werden. Und da muss ich sagen, dass es dann in den letzten Jahren durchaus einen Boom gegeben hat, dass es da also wieder mehr Menschen gibt, die sich mit der Imkerei beschäftigen. Und dieser Zuwachs an Imkerinnen und Imkern hat auch zu einem Zuwachs an Bienenvölkern geführt. Und wir haben heute, oder im Jahr 2022, das sind die letzten Daten, die uns vorliegen, erstmals wahrscheinlich mehr als 400.000 Bienenvölker. Das ist ein Wert, den man das letzte Mal in Österreich in den 1960er Jahren Gehabt haben. gehabt Die Talsohle war circa um die Jahrtausendwende, würde ich sagen, um 2000 herum, da haben wir deutlich weniger Bienenvölker in Österreich gehabt.
0: Also wir sind auf einem stabilen Stand, was die Bienenvölker in Österreich betrifft. Meine abschließende Frage bezieht sich jetzt noch auf die Imkerei an sich und die Kritik, dass hier immer wieder die Rede davon ist, dass die Bienen wie Haustiere sind, dass sie überzüchtet sind. Sie sind ja auch selbst Imker und da würde ich jetzt einfach gerne wissen, was ist da Ihre Meinung dazu?
1: Also meine Meinung ist auf alle Fälle, dass die Honigbiene ein Wildtier ist, das wir nutzen und deswegen dürfen wir durchaus Nutztier dazu sagen, weil wir es nutzen. Es ist allerdings meiner Meinung nach kein Haustier. Wir haben es nämlich durch Zucht nicht so verändert, dass das Tier nicht mehr alleine lebensfähig wäre. Das heißt, wir müssten das Tier nicht füttern und in einer Holzkiste halten. Das Tier kann im freien Wild überleben, weil es noch alle Anzeichen eines Wildtieres hat, mit dem einzigen Unterschied, dass wir eben vor 30, 40 Jahren diese Varroa-Milbe eingeschleppt haben. Und egal ob Haustier, Nutztier, Wildtier oder nicht, mit dieser Milbe kommt leider die Honigbiene nicht mehr zurecht oder noch nicht zurecht, so muss ich sagen. Das heißt, dass durch diesen Milbenparasiten es praktisch kaum mehr wildlebende Honigbienenvölker in Österreich gibt. Ganz vereinzelt gibt es das noch und die interessieren uns auch für die Forschung sehr stark, weil wir uns da abschauen können, was sind da für Mechanismen passiert, dass diese wildlebenden eine Toleranz gegenüber den milden Parasiten entwickelt haben. Also das interessiert uns sehr stark. Und wenn ich da vielleicht auch die internationale Wissenschaftsvereinigung Koloss nennen darf, also ich bin da auch im Exekutivkomitee vorhanden, da gibt es zum Beispiel eine eigene Arbeitsgruppe, die sich genau mit solchen wild lebenden Honigbienenvölkern beschäftigt.
0: Dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Gern geschehen. Ja, und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Werden sich Honigbienen in Zukunft an die wärmeren Temperaturen anpassen können? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf der standardat Zukunft. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at ich bin Julia Beirer und die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Nächste Woche erscheint dafür eine neue Folge Edition Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Können wir in den
1: Zoo gehen? Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën
0: EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
1: Citroën.